0: Und H. Der Podcast. Herzlich willkommen zur Folge 12.
1: Lukas ist back.
0: Ich bin wieder zu Hause im Keller, richtig. Man hört es wahrscheinlich. Äh, ich habe auch selber mal reingehört. Ich entschuldige mich gleich vorab bei allen, die sich das nicht geben konnten. Ich kann es ein bisschen verstehen, aber jetzt wieder in gewohnter Qualität. Und mit einer altgewohnten Frage: Nico. Warst du diese Woche laufen?
1: Die Frage hat mir jetzt schon länger nicht mehr, ne? <lacht> ja, richtig. Ich war nicht laufen, ah. aber äh, bevor ich dich frage, ob du laufen warst, ich habe mich äh, in einem Fitnessstudio angemeldet, was jetzt ab 1.10. in Wolfsburg neu eröffnet. Oh. Und, äh,
0: Dann brauchst du jetzt auch nicht laufen gehen, das ja, lohnt sich ja dann nicht mehr. Ich muss
1: ein bisschen Masse noch aufbauen, hm. damit ich das dann äh, in Muskeln transformieren kann.
0: Und, äh. Willst du dann den klassischen Disco-Pumper machen und Leg Day immer überspringen oder?
1: Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. <lacht> äh, ich werde versuchen, möglichst ausgeglichen zu trainieren. Ja. Also. Bauch, Beine, Po. Genau, ein bisschen Zumba <lacht> noch zwischendurch.
0: Perfekt. <lacht> Warst du denn laufen? Nein, ich war auch nicht laufen, aber ich äh, habe mich schon sehr darauf gefreut,
1: diese Frage zu stellen. Ähm. Aber du hättest natürlich da in Nordfrankreich wahrscheinlich auch schöne Laufstrecken gehabt.
0: Oh ja, man hätte auch sehr schön am Meer langlaufen können. Wir haben es uns auch vorgenommen, aber nicht durchgezogen. Da bin ich auch ein bisschen enttäuscht und das ist auch ein Grund, warum man da auf jeden Fall nochmal hin muss. <lacht>
1: ja, man muss sich ja einmal ein bisschen was offen lassen. Richtig. Ne? Wie waren denn noch die letzten Tage? Ich meine, wir hatten ja schon relativ gegen Ende telefoniert.
0: Genau. Ähm,
1: da wart ihr danach ja aber auch noch in Amsterdam.
0: Ja, da ähm, würde ich auch kurz darauf zu sprechen kommen. Ähm, und zwar hatten wir ja in einer vorherigen Folge auch schon mal ein bisschen über Analogfotografie geredet. Mhm. Ich kam nicht so gut
1: an, tatsächlich.
0: Ach, schade. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann äh, sage ich jetzt nur ganz schnell, ich hatte meine Kamera, analoge Kamera mit in Amsterdam. Nein, ähm, ja, gegen Ende hatte ich dann gar nicht mehr so das Bedürfnis, noch viele Fotos mit meiner äh, Kamera zu machen. Und dachte mir jetzt, ähm, lasse ich die mal im Hotelzimmer oder im Auto und ähm, packe einen neuen Film in die Analoge und laufe damit rum und versuche dann einfach mal einen ganzen Film in dieser Stadt zu verbraten. Und das ging echt ganz schön schnell, weil mm. ich weiß ja nicht, der eine oder andere war bestimmt schon mal da. Es ist echt sehr schön zum Ansehen. Ähm, und gefühlt hat man in jeder Gasse ein schönes Motiv, das man gerne knipsen will. Dann no. ist es irgendwie noch mal... Ähm, also ich hatte total das Gefühl, dass ich mir alles viel genauer angucke, weil ich mir so richtig überlegt habe, ah, ist das jetzt eins von meinen 36 Bildern wert? Mhm. Oder Und es war nicht so ein, mit der Kamera, okay, knips, knips, knips und dann dahin knips, 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 knips weil ich hatte auch keine Lust, den ganzen Tag ähm, weiter Fotos zu machen. Ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon über 1500 Bilder im <lacht> Al also in <lacht> dem Urlaub gemacht und… Die werde ich mir auch nie mehr alle angucken. Das wird naja, auch erstmal. Musste
1: ja für das Fotoalbum, was du rausbringen wolltest. Ja, aber
0: erstmal wird ja aussortiert und dann <lacht> sind auf jeden Fall schon mal bestimmt die Hälfte raus. Ähm, aber ja, da bin ich ein bisschen mit der analogen Kamera rumgelaufen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Ich habe immer Angst, äh, seitdem mir das einmal passiert ist, dass mein Film einfach nur verschwindet. Einmal <lacht> habe ich den in einem Fotoladen, den ich jetzt hier nicht erwähnen möchte. Ähm, abgegeben. Das
1: hattest du, glaube ich, in der Folge sogar auch erzählt gehabt, ne? Also Lukas hat ganz ja. viele Ängste. Einmal sein SD-Karte. Genau, du hattest es erzählt, auch im Zusammenhang mit eurem Kroatien-Urlaub. Ja, genau. Dass stimmt. du da ein Foto sehr gerne gehabt hättest von euren Gesichtsausdrücken. Richtig. <lacht> ähm, genau, SD-Karte, Film, also Speichermedien sind ja. äh, Lukas Endgegner.
0: Eigentlich bin ich ja gar nicht so der ängstliche Typ, aber wenn dir das dann einmal passiert, dann hat man es halt immer im Hinterkopf so ein bisschen und man weil weiß halt, dass es
1: passieren kann jetzt. Genau, ne? Also wenn genau. man davon hört, denkt man, okay, ja gut, aber es ist halt weit weg von einem. Ja. Äh, weil ich passe ja immer auf, ich lege meine SD-Karte immer richtig ein oder ich äh, verschicke meinen Film auch richtig und mache alles richtig. Da kann ja nichts passieren. Und mhm. wenn man es dann erlebt hat, dann merkt man, okay, es hängt doch nicht immer nur von einem selber ab.
0: Das stimmt. Und ja, das muss einem erstmal zustoßen oder mhm. man ist halt von vornherein... Ähm Schon ängstlich, aber naja, das <lacht> <lacht> macht dann auch nicht so viel Sinn. Nee.
1: Aber weißt du, was für einen Film du da drin hattest? Ähm,
0: so einen ganz normalen mit ISO <lacht> 200, Fuji war
1: das. Okay,
0: aber ein Farbfilm. Ja, ein Farbfilm. Okay,
1: Da bin ich ja mal Hast du schon äh, abgegeben?
0: Nee, noch nicht. Wollte ich dann heute noch machen.
1: Okay, da bin ich ja mal gespannt.
0: Ja, ähm, das hat auch echt Spaß gemacht und ja, wie jetzt schon gesagt, die Stadt wunderschön. Warst du schon mal da?
1: Ja, ich war schon ein, ein paar Mal da. Ich habe tatsächlich da auch, aber digital, ein Foto gemacht, was bei meinem besten Kumpel im Flur hängt. Ah, oh, cool. Da gibt's so einen Platz, da ich weiß gar nicht, ob das dieses Bulldog Restaurant ist oder ob da nur ein großes Plakat davon ist. Dann hängt da, oder da, damals hängt daneben noch so ein Heineken Plakat mhm. ähm, und da habe ich von der Fassade so ein Bild gemacht und äh, ja, das hängt jetzt da äh, im Flur.
0: Ich habe lustigerweise auch ein Bild äh, aus Amsterdam in meinem Flur hängen, das habe ich aber nicht selber geschossen und auch kein Kumpel von mir, sondern das habe ich auf der Straße gefunden. Okay. Da war ich auf dem Heimweg und ähm, am Straßenrand stand einfach wirklich ein riesiges, So also ich glaube es sind so, weiß ich nicht, zweimal ein Meter okay. oder zweimal 80 Zentimeter oder sowas, ähm. Stand da einfach das Bild am Rand von so einer Gracht, alles schwarz-weiß, außer so ein Fahrrad, das ist rot, halt so ein bisschen markant ja. und ja, ich habe mich umgeguckt, ob das irgendwie gerade ein Umzug ist oder so, äh, aber es schien zu verschenken zu sein ja. und dann habe ich das... Äh, mitgenommen. Und jetzt hängt das bei mir im Flur.
1: Aber das war jetzt kein Sperrmüll oder so? Also standen keine anderen Möbel noch drumrum, sondern nee. also vielleicht hat auch einer gerade seine Wohnung eingeräumt und <lacht> Lukas ist dazwischen gelaufen. Ich habe extra
0: so drei, vier Minuten stand ich da und habe darauf gewartet, dass irgendwie jemand kommt und sich das abholt, aber Na gut. Also wenn Fall. das
1: jetzt jemand hört, könnt ihr im Nachhinein noch die Rechnung schicken. Genau. Die E-Mail-Adresse. Ich habe sogar
0: gegoogelt, das war so ein, ich glaube so ein 40-Euro-Bild von Ikea oder so. Okay.
1: Ja, gut. Aber wenn es gut aussieht und gut reinpasst, warum nicht, ne? Genau. Ähm, ich habe noch, weil du ja schon im Vorhinein gerade schon zu mir gesagt hast, äh, du hast dich mal wieder nicht vorbereitet. <lacht> Dafür haben wir Nico, der sich auch nicht vorbereitet. Perfekt. Aber du warst heute Film. Und yes. das machst du ja regelmäßig. Und wir haben darüber noch nie gesprochen. Ja, das stimmt. Obwohl das ja eigentlich ein Ding ist, das Format, ähm, was relativ, also ich glaube in Wolfsburg zumindest und auch, weiß ich nicht, ob es das überhaupt in anderen Städten so großartig gibt, der relativ einzigartig ist und ja auch einen eigentlichen Service an alle Wolfsburger und die drumherum wohnen bietet.
0: Ja, eigentlich äh, hätte man dann hier auch mal Werbung dafür machen können, ne? ja. haben wir irgendwie versäumt. Oder
1: andersrum, im Event Guide so heißt dieses Format, Werbung für den Podcast. Ja. Das hast du wahrscheinlich auch versäumt heute. Natürlich. <lacht> Aber erklär mal, was ist der Event Guide?
0: Ähm, der Event Guide ist tatsächlich ein Format, das mich persönlich schon begleitet, seitdem ich bei der Filmburg angefangen habe. Also jetzt bald drei Jahre. Ähm, und ja, das wird von Wop-Stories produziert quasi und ähm, ist sozusagen ein kleines, kurzes Video zwischen, ich sag mal, einer und ja, fünf Minuten. Jetzt in letzter Zeit gab es da einen kleinen Wandel, ähm, wo über Events in der Stadt gesprochen wird oder auch in der Umgebung. Und ja, wir hatten dann... Verschiedene Moderatoren, teilweise habe ich das auch ganz am Anfang als Praktikant noch moderiert. Mhm. Ähm, mittlerweile bin ich da nur noch hinter oder hauptsächlich hinter der Kamera und am Schnitt. Ähm, und in
1: der Recherche.
0: In der Recherche, ja, also im Prinzip mache ich da alles, alles außer, außer die Moderation. Moderation. Ähm, macht aber auch voll Spaß. Also ähm, jetzt seit Neuestem macht das halt der Max. Falls ihn äh, mal jemand gesehen hat bei Web Stories, auch 1A-Moderator, der hat damit... Der sammelt da quasi seine ersten Moderationserfahrungen und die allererste Folge mit ihm habe ich auf dem Rummel gedreht. Das mhm. hat auch echt Spaß gemacht, weil das ist hat halt sowas Spontanes. Und man hat so ein bisschen den Leitfaden, welche Infos muss ich jetzt oder möchte ich jetzt geben. Wobei, da hat es sich auch alles ein bisschen verändert, dass man gar nicht mehr so sehr darauf achten muss, dass man irgendwie jetzt wirklich die Uhrzeit richtig sagt und das Datum richtig mhm. sagt, sondern solche Fakten werden sowieso meist eingeblendet und dann geht es halt eher ein bisschen darum, eine lockere, flüssige Moderation ähm, zu haben und halt einen kurzen Film, der unterhaltend ist und gleichzeitig ähm, zeigt, was man so in der Stadt unternehmen kann, wenn man noch keinen Plan hat oder... Ja, was zum Beispiel im Planetarium los ist, was im Kongresspark los ist, teilweise auch was in Braunschweig, also so nähere Umgebung ist auch immer mal mit drin los ist. Und genau, das haben wir heute gedreht. Heute waren wir bei der Reitbahn Bill Frank. Die ist ja jetzt noch bis ja, die zum. Die Reitbahn heißt
1: Reitbahn Frank.
0: Ah, Reitbahn Frank von Bill? Von Bill Frank, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, der ist jetzt diesen Monat noch in Wolfsburg und ich glaube ab nächsten Monat dann in Emen.
1: Das ist ja dann schon nächste Woche, ne?
0: Richtig? Ja. <lacht> also heute ist ja Dienstag?
1: Heute ist äh, Mittwoch. Mittwoch.
0: Heute ist Mittwoch. Oh
1: ja. das müssen wir cutten. <lacht> wir cutten nix. <lacht> 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 ähm,
0: genau. Und der kommt jetzt einmal im Monat raus. Also wir machen immer eine, früher war das noch wöchentlich, mittlerweile ist es mon mon monatlich und genau da wird erzählt was du so unternehmen kannst
1: mhm. und äh, das was du aufgezählt hast ist ja hauptsächlich so kulturell also so Kongresspark und Planetarium sind da auch Partys drin ist da Sport drin ist da noch irgendwas anderes mit drin oder?
0: Ja, wir versuchen das immer so oder ich versuche das immer so ein bisschen zu so ein bisschen breit zu fächern erstmal ähm, Events die sowieso jeder auf dem Schirm hat ähm, und die irgendwie super groß beworben werden und äh, auch teuer sind, versuche ich eher so ein bisschen rauszulassen. Wir versuchen schon immer so ein bisschen nischige Events mit reinzukriegen. Die Ab Underdogs. Die Underdogs, aber natürlich auch, wenn jetzt irgendwie was Besonderes ist, ich weiß nicht, zum Beispiel Holy Festival oder sowas wird dann auch angesagt. Mhm. Ähm, Honky Tonk ist jetzt nächsten Monat in Wolfsburg. Das ist ja auch sehr bekannt, aber ähm, findet dann auch einen Platz bei uns. Aber halt zum Beispiel auch das ähm, Mensch ärger dich nicht Turnier Ach, okay. in, in einer kleinen Gaststätte, <lacht> wo man für 2,50 mitmachen kann. Ähm, oder ein Dart-Turnier oder ähm, eine Anime Convention hatten wir auch schon drin. Also so ein bisschen vielleicht auch wo die Leute das nicht direkt von alleine finden, weil wenn wir jetzt nur Events ansagen, die ähm, sowieso schon auf jedem Plakat in Wolfsburg stehen, dann ja, hat es ja nicht so richtig mm. den Nährwert. Ne? Und man versucht dann natürlich schon irgendwie auch den Leuten Sachen zu vermitteln, die sie vielleicht noch nicht wissen. Mhm. und ähm, ja, das ist dann auch gerne mal ein Mensch ärger dich nicht Turnier.
1: <lacht> ja, wo, da würden ja viele Leute wahrscheinlich sonst gar nichts von mitbekommen. Richtig. Auch wenn sie vielleicht Spaß am Mensch ärger dich nicht haben, was ich zum Beispiel gar nicht habe. <lacht> oder,
0: auch, oder auch Flohmärkte oder sowas in die Richtung. Ja. Gerne auch immer Veranstaltungen, die kostenlos besuchbar sind. Mhm. Ähm, aber andersrum nehmen wir natürlich auch immer gern. Veranstaltungen von Leuten entgegen, die also auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben jetzt nächsten Monat hier und hier eine Veranstaltung. Wie wär's, wenn ihr das in einem Event Guide ansagt?
1: Dann kann ich dafür bezahlen und dann kriege
0: ich da einen Platz. Ganz genau.
1: Okay. Ähm, eine Sache für uns ist das klar, aber ähm, was ist denn Wob Stories? Also
0: haben wir hier auch noch gar nicht so deutlich drüber geredet. Nein. Ne? Ähm, ja, wir sind ja hier im Keller der Filmburg und äh, hinter diesem Podcast steht ja auch Produced by Filmburg mhm. ähm, und die Wop-Stories ist quasi auch Produced bei Filmburg, denn es ist äh, eine Art Tochterfirma, würde ich mal sagen. Ja, nicht, nicht im nicht,
1: rechtlichen Sinne.
0: Genau, wollte ich gerade noch anschließen. <lacht> Danke. Bitte. <lacht> es hat, ähm, also es ist nicht eine extra Firma wirklich, aber es ist schon so. Das sind zweigeteilt. Also bei Wobb stories ist halt der, ja, es ist kurz gefasst einfach ein lokaler Internetsender aus Wolfsburg, der sich mit äh, lokalen Themen, Menschen, Kultur beschäftigt, Geschichten, Geschichten beschäftigt. Ähm, das hält auch Wobb stories das ist naheliegend. Na. Ja, danke, danke. <lacht> ähm, genau, und das findet alles so ein bisschen neben der Filmburg statt. Mhm. Also da bin ich ja auch in letzter Zeit größtenteils für verantwortlich und habe da also die Sachen, die ich mache oder die meisten Sachen, die ich gemacht habe, waren eher so in Bob-Stories-Richtung. Ähm, bei dir war das, glaube ich, andersrum. Ich glaube, du hast kaum oder du bist ja eigentlich eher nur für die Filme zuständig. Mhm. Aber das heißt jetzt nicht, dass Nico und ich dann irgendwie nie zusammen arbeiten. Nein. Ganz im Gegenteil. <lacht> ähm. Also, es verschwimmt
1: ja auch so ein bisschen, ja. ne? Und ich habe auch dann. Ähm, teilweise, als wir noch andere Moderatoren hatten oder so und du dann nicht da warst, weil du damals noch was für die Uni machen musst, habe ich dann natürlich auch Kamera oder so da gemacht. Ähm, aber generell ist es ja schon so, dass bei Bob stories auch mehr in die Richtung so redaktionelle Beiträge gearbeitet wird. Mhm. Ähm, Würde ich sagen, also ein bisschen Berichterstattung, nicht nur, aber schon. Ähm, und das Filmburg ja hauptsächlich oder ausschließlich ähm, ja Werbefilme macht, ähm, fiktionale Geschichten macht, also nicht in diese dieses Redaktionelle geht und ich glaube, daher kam auch ursprünglich dann irgendwann mal ähm, der Sinn zu sagen, okay, das splitten wir so ein bisschen auf, mhm. damit dann Leute wissen, wenn ich einen redaktionellen Beitrag produzieren lassen möchte oder wenn ich auch einen redaktionellen Beitrag sehen möchte, dann gehe ich jetzt nicht bei Instagram auf die filmburg seite sondern gehe dann auf die wop seite und da kann ich die dann sehen.
0: Was macht denn einen redaktionellen Beitrag aus?
1: Naja, es ist halt Berichterstattung. Ne? Also es ist anders produziert. Also Werbefilme generell sind ja mehr so Hochglanz. Mhm. Und dann ähm, das erzählt auch aus der Perspektive des Unternehmens, was gesagt werden möchte. Und redaktionelle Beiträge sind ja schon so, dass man sich dann auch mal ähm, was anderes anguckt. Oder vielleicht auch nicht es um eine Firma geht, sondern um eine bestimmte Person, wo man dann sagt, okay, die ist interessant, da mache ich äh, ein Interview oder ähm, teilweise gibt es ja auch bei Bob Stories Beiträge über das Tierheim, wo man dann hingeht und dann werden die Hunde vorgestellt. Das ist ja aber in dem Sinne kein Werbefilm, wie, wie geil das Tierheim ist, ja. sondern man sagt, hier, das sind die drei Hunde, die haben die Stärken, die haben die Schwächen, die haben die Macken, die haben die Krankheiten, die sind so und so alt ähm, und die suchen halt Besitzer, aber es wird jetzt nicht gesagt, hier, das ist der allergeilste Hund, der hat äh, vier Beine und zwei Augen, das ist so geil, äh, bestell dir den mal jetzt. <lacht> ähm, also das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Ne?
0: Also quasi, was man ja, beim ZDF oder ARD teilweise sieht, das sind ja. halt eher redaktionelle Beiträge. Und das heißt, und man guckt
1: halt die Abendfilme oder so Rosamunde <lacht> Pilcher oder sowas. Ja, ja gut. <lacht> Nein, aber so die Nachrichten und sowas. Ne? <lacht> Eventguide sind ja auch mehr oder weniger Nachrichten, also kann man ja schon so da einordnen, es sind ja. ja die News, die jetzt nächsten Monat kommen, es wird dann noch ein bisschen äh, drumherum äh, was erzählt, es wird, wie du auch schon sagst, jetzt mit dem Schützenfest oder Reitbahn Frank auch eine Geschichte in diesem Beitrag erzählt, über dann halt die Location, wo man dann gerade ist, ähm, aber es ist jetzt nicht für jede einzelne Veranstaltung eine, eine Werbeproduktion. Mhm wo man dann irgendwie noch Schauspieler hat, die dann da vor der Kamera tanzen, wenn man eine, eine Disco bewerben will oder so. Das ist ja in dem Fall nicht der Fall. Ja, stimmt. Ja. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen der Unterschied. und äh
0: Macht ja dann auch Sinn, das zu trennen, weil nachher ähm, lädst du meinetwegen erst einen Spielfilm hoch oder eine, einen Kurzfilm, den du gedreht hast und äh, die nächste Woche lädst du einen redaktionellen Beitrag vor, äh, hoch und die Leute wissen dann gar nicht so richtig, ist das jetzt alles echt oder ist das vielleicht auch teilweise Fiktion? Weil dieser, also man muss es dann schon sehr deutlich äh, deutlich machen, dass die Leute nicht plötzlich denken, ähm, dass das vielleicht jetzt auch nur der Unterhaltung wegen ist. Obwohl ja. es halt eigentlich noch einen, ich sag mal, eine tiefere, einen tieferen Sinn oder irgendwie eine tiefere Message noch haben sollte. Hat ja. ein Spielfilm natürlich im besten Fall auch. Aber <lacht> <lacht> das ist ja noch ein bisschen was anderes. Ja,
1: Und man muss dazu sagen, Warp-Stories Läuft auch nicht nur im Internet, sondern läuft ja auch in einem Klinikum hier in der Stadt und in einem Hotel. Mhm. Das heißt, die Hotelgäste oder die Patienten im Klinikum können sich tatsächlich auch die Beiträge dann auf Fernsehern anschauen.
0: Außerdem gibt es wop auch schon seit 15 Jahren. Es gab ja auch vor kurzem eigentlich erst das äh, Jubiläum, mhm. wo auch Livestreams gemacht wurden. Also ähm, sowas ist da auch schon geschehen. Mhm. Es ist so ein richtiger Allrounder, würde ich schon fast sagen. Ja und das ist
1: teilweise auch Stadtgeschichte, was man dann in alten Videos sehen kann. Ne? Also ich habe ja noch nicht alle gesehen, aber ab und zu, wenn man dann auf irgendwelchen Festplatten mal stöbert, dann findet man ja alte Beiträge und da sieht dann Wolfsburg auch noch ziemlich anders aus. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber du hast ja mit Moderation angefangen, bist jetzt mehr oder weniger alles außer Moderation. Also du hast vorher auch schon Recherche und alles gemacht. Ja. Ähm, aber was gefällt dir denn am meisten daran, den Event Guide zu drehen? Also macht es dir Spaß, die Sachen rauszusuchen, macht es dir Spaß zu filmen, macht es dir Spaß, das zu schneiden? Oder eigentlich am liebsten vor der Kamera, nur aktuell bietet sich das nicht an?
0: Ähm, okay, also, <lacht> ähm, die Vorbereitung ist es nicht, die mir <lacht> Spaß macht. Also das ist halt, das macht man halt, ähm. Und manchmal kriegt man das schnell hin, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber das können wir mir auch gerne jemand abnehmen, <lacht> ist natürlich in Ordnung. Ähm, das Drehen macht große Freude, finde ich, vor allem, wenn man sich äh, für jeden Dreh irgendwie ein bisschen was Besonderes überlegt. Also früher, als das noch ein bisschen anders, als es wöchentlich äh, rauskam und ein bisschen anders gestaltet war noch, da ist es dann auch schnell mal so ein bisschen repetitiv geworden, dass man halt ja, jetzt halte ich hier wieder drauf und ich halte drauf und ich halte drauf und fertig. Aber ähm, ja, es hat sich so ein bisschen gewandelt, dass man sich halt wirklich Gedanken machen kann. Also ich habe mir auch bei der Recherche vorher, habe ich halt mir ein, ja, ein Dokument ausgedruckt. Das waren heute, glaube ich, auch fünf oder sechs Seiten. Also relativ ordentlich habe ich das da sozusagen formatiert ähm, und auch hier und da ja redaktionelle Kommentare Dazu geschrieben. Mhm. So meinetwegen war jetzt die erste Moderation ähm, das äh, Drachenboot, äh, der Drachenboot Cup nächsten Monat und am selben Tag ist aber auch ähm, die Action-Nacht im Delfinpalast. Okay, das ist ein und, Kino. Genau, das ist ein Kino und da laufen drei Actionfilme. <lacht> ähm, und denkt man vielleicht am Anfang gar nicht so sehr drüber nach. Wenn man jetzt einen guten Moderator hat, muss man das wahrscheinlich auch nicht, aber wenn man. Äh, ein Laien hatte, sage ich mal, der halt alles noch lernt. Ohne Frage ist Max gut, aber er ist auch kein Profi. Das wird er auch bestätigen. Ja, naja, ja, klar. Ähm, und dann macht es natürlich Sinn, wenn er jetzt in der ersten Aufnahme sozusagen sagt, hier Drachenboot Cup und wer ab und vielleicht dann noch im Nachgang sozusagen sagt, und wer, wem das zu aufregend ist oder wem wer genug von draußen hat, der kann auch abends ins Kino gehen. Mhm. Und dann kommt im nächsten Schnitt, denn muss er dann nur noch anfangen, mhm. im Kino ist die Actionnacht und das kann man dann irgendwie besser verbinden, als wenn er jetzt sagt, da ist der Drachencup und da ist das Kino und da ist das und mhm. da ist das. Also man muss so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, man muss eigentlich mit dem Schnitt aufnehmen und kann dann halt auch, was mir eigentlich auch Spaß macht, weil die Chemie dann auch irgendwie einfach stimmt, ähm, sich gegenseitig Hinweise geben, teilweise kommt dann auch von ihm ein Hinweis für mich, ja. so, ah, hier, guck mal, vorhin hatte ich doch das gesagt, jetzt können wir das so sagen. Ähm, und ja, dieses Vordenken und dieser kreative Prozess bei der Aufnahme, dass man sich zum Beispiel, heute war auch äh, der Fall, dass er bei der einen Moderation auf dem Baum saß Okay. Und ähm, das war so seine Idee. Ich, ich kann auch auf den Baum klettern. Okay, mach mal so.
1: Das ist eigentlich eine Lukas-Idee. <lacht>
0: eigentlich schon, aber ich habe ihn mal machen lassen. Ähm, und dann im nächsten Schnitt haben wir halt erst aufgenommen und dann dachte ich mir aber, hey Moment, das ist jetzt der Part, der nach dem auf den Baum kommt. Also wäre es doch ganz cool, wenn du am Anfang des Clips auch von dem Baum runterspringst. Mhm. Ich meine, wenn man das dann am Ende sieht, dann sieht es immer so aus, als hätte, man das, als hätte man das einfach in einem aufgenommen, aber das sind halt alles Sachen, an die man denken muss und womit man ja so eine Geschichte dann auch verknüpfen kann, ohne dass es halt einfach nur Schnitt auf Schnitt auf Schnitt auf Schnitt ist.
1: Ich glaube, teilweise sehen Leute das gar nicht, weil es halt so natürlich rüberkommt, wenn genau. es dann passt. Das mhm. fällt dann immer nur auf, wenn es... Ja nicht so ist.
0: Und wenn du dann ein bisschen drüber nachdenkst und vielleicht auch weißt, dass das nur eine Kamera aufgenommen hat, dann weißt du auch, dass er da mindestens zweimal von diesem Baum gesprungen ist, <lacht> damit der Schnitt halt funktioniert. Ja. So. <lacht> genau, dieses also das Kreative und dieses äh, an den Schnitt denken beim Aufnehmen, das finde ich halt äh, sehr sehr spaßig und das macht echt Bock. Ähm, und auch im Schnitt selber kann man halt auch sehr kreativ werden. Also ähm,
1: obwohl du dir vorher schon so eine platte machst
0: ja schon also es geht dann halt ähm, mir geht es dann immer so wenn ich jetzt sozusagen den ersten rohschnitt schon fertig habe schaue ich dann noch mal drüber und ähm, habe ich auch glaube ich sehr gut von olaf gelernt mache ich das alles noch mal 30 sekunden kürzer <lacht> <lacht> also überall gefühlt noch mal vorne und hinten ein bisschen was ab ja. ein bisschen knackiger sozusagen ähm, und wenn ich es mir dann zum dritten vierten fünften mal angucke Vielleicht fällt mir dann ein, ach Mensch, an der Stelle wäre doch jetzt noch ein Sound ganz cool. Weiß ich nicht. Heute waren auch Pferde im Bild. <lacht> die habe ich jetzt natürlich vom Sound her nicht aufgenommen, weil ich nur die, das kleine Handmikrofon hatte. Für den Moderator. Für den Moderator und nicht gleichzeitig mit meiner Kamera noch die ganze Umgebung aufnehmen kann. Mhm. Dann kann man da vielleicht halt einfach sich im Internet ein äh, Pferdegeräusch runterladen <lacht> und das dahinterlegen. Das äh, kann man dann halt auch so offensichtlich machen, dass es gleich so wieder eine amüsante Note kriegt.
1: Also ein bisschen Trash-mäßig.
0: Genau, so ganz dass leicht. Dass es dann so lustig
1: ist. Richtig. Ja. Das ist
0: halt auch das Schöne an dem event -Guide, dass ja. es so ein, ähm, ja, sehr unernstes Format, Format ist. Also eine Spielwiese, ne? Sozusagen. Man mhm. kann sich da ausprobieren, man kann da Sachen äh, üben, lernen. Ich habe ja am Anfang ähm, auch auch hinter der Kamera, noch mit der Canon damals gedreht. Eine recht
1: alte Kamera für alle, die zuhören. 550D oder wie die heißt. Ich habe, keine Ahnung. ich habe glaube ich, noch nie mit der gedreht.
0: Ja, ist, das ist halt so die klassische Kamera. Ja. Ja, wenn man sich so einen Fotografen mit einer Kamera vorstellt, dann hat der so eine Kamera in der und
1: Hand. Eine alte Spiegelreflex-Canon.
0: Genau. Ähm, und ja, damit konnte man auch schon viel machen. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist eigentlich auch, krass, wie sich das dann dadurch entwickelt hat. Also ähm, ja, wenn man so die kompletten Freiheiten hat, kann man sich, glaube ich, einfach am besten entwickeln und mhm. kann man sich auch am besten ausprobieren ähm, und dadurch, dass ich auch immer mal wieder mit anderen Leuten zusammenarbeiten musste oder auch einfach nur so Durftest. Ge durfte, genau. <lacht> <lacht> ähm, das macht natürlich auch viel aus. Ich ja. glaube, ich bin jetzt zum Beispiel schon deutlich besser daran geworden, dem Moderator sozusagen zu unterstützen und ihm irgendwie dann ja meine redaktionellen Gedanken auch mitzuteilen, ja. damit er auch weiß, was ich von ihm will. Und ähm, das muss man auch erstmal so ein bisschen lernen, dass ja, man klar. den Leuten halt dann die richtigen Worte sagt sozusagen und sie nicht noch hibbeliger macht oder viel zu viel sagt. Mhm. Und die denken sich dann so, ey, ich will hier mal mein Ding machen, lass mich mal in Ruhe. Und vielleicht wäre das auch viel cooler gewesen, das war ein ganz großer ähm, Punkt bei mir am Anfang. Ich hätte am liebsten gar nichts gesagt. Heute oder? Ich, oder? Nee, äh, so als ich mit Max angefangen mhm. habe, ähm, habe ich ihm auch von Anfang an so gesagt: Ich würde am liebsten erstmal gar nichts sagen und lass dich einfach nur machen, ja. weil ich will nicht. Also, nachher bist du total das Naturtalent, aber dadurch, dass ich jetzt gesagt habe: Mach das mal so, mach das mal so, mach das mal so, jetzt versucht er sich halt in etwas reinzuzwingen, was er eigentlich nicht ist. Und dadurch wird die Moderation mit, mit die Moderation genauso wie mein Versprecher gerade halt unauthentisch irgendwie. Oder es ist nicht mehr so locker, nicht mehr so aus der Hüfte. Und das ist halt viel wichtiger, als jetzt wirklich inhaltlich die perfekten Worte zu finden. Zumindest beim event Guide.
1: Ja, also aber man muss schon auch sagen, jetzt auch nicht nur mit dem, was, was er sagt, sondern auch vielleicht wie er es sagt, wohin guckt, wie er sich bewegt da bist du dann halt die Person, die hinter der Kamera steht und das dadurch sieht ne? weil genau. es gibt einfach so viele Punkte, wo Menschen der Meinung sind, das sieht jetzt schön aus und es sieht halt durch die Kamera aber nicht schön aus. Mhm. Ähm, das können halt viele, die jetzt nicht so wie du oder ich oft hinter der Kamera stehen, dann nicht nachvollziehen. Also alleine, wenn du weißt, was für ein Objektiv auf der Kamera ist, weißt du, okay, was da rechts steht, ist völlig irrelevant, weil man kann es gar nicht durch die Kamera sehen. Ja. Da kann Dreckig wie Sau sein, ist egal, weil wir haben nur einen anderen Ausschnitt. Und äh, andersrum halt genauso, wenn Leute denken, okay, wenn ich mich so bewege, ist das schön oder ist toll. Oder wenn ich von links nach rechts hüpfe und du sagst, naja, nee, durch die Kamera ist jetzt nicht so toll, hüpfen wir andersrum oder hüpfen wir nicht so hoch oder so. Das sind halt dann Sachen, wo man schon Ansagen machen muss. Aber generell kann ich auf jeden Fall auch deinen Gedankengang verstehen, zu sagen, okay, der soll halt einfach frei von der Leber mal quatschen. Und dadurch, dass es nicht analog ist und wir nicht nur 36 <lacht> Fotos haben, wie du in Amsterdam, kann man es ja zur Not auch nochmal machen. Man kann es sich angucken direkt, man kann es nochmal machen. Ja. Ähm, und ich glaube, der event kommt immer am Ersten jetzt raus. Genau. Also das ist ja schon angepeilt, aber ihr habt ja, baut euch ja immer so einen Puffer ein. Das heißt, selbst wenn irgendetwas komplett verhauen wäre, könnte man das irgendwie auch noch retten. Und selbst wenn dann die Reitbahn nicht mehr da sein sollte... Könnte man ja dadurch, dass es der Event-Guide ist und du sowieso die Freiheit hast, mit ein bisschen Einsatz von Grips und mhm. Humor ja auch irgendwie das noch ja, und hinbekommen. Im,
0: Im schlimmsten Fall äh, steht Max dann halt vor der Kamera und sagt, hey, wir haben den event -Guide zwar schon gedreht, aber wir haben alles verloren <lacht> <lacht> oder was auch immer. Ja. Das kann man ja dann auch direkt ähm, einfach ja die einfach mitteilen den Leuten, ja. auch, wie es halt ist. Ne? Ja. Das ist ja das Schöne, dass es so ein irgendwie so ein lockeres Ding ist.
1: Aber die Leute können ja mal sich die alten Folgen, auch wenn die Events jetzt schon waren, anhören und hören, wo du irgendwelche Geräusche aus dem Internet dir geholt hast. Ein Beispiel habe ich auf jeden Fall im Kopf.
0: M meinst du den Adler? Ja. <lacht> den hast
1: du auch mehrmals benutzt, oder? Ja,
0: ja da habe ich vielleicht ein bisschen zu viel Assassin's Creed gespielt früher oder
1: so. <lacht> ja, aber was du sagst, ist halt ganz wichtig, ne? weil also Du bist ja auch ein Typ, der gerne irgendwelche crazy Sachen mal ausprobiert mit der Kamera. Ähm, sei es jetzt irgendwelche 360 grad Drehungen, <lacht> wo dann die Welt Kopf steht oder irgendwas. Ähm, wo man schon dann auch ach drauf achten muss, wo kann ich das denn einsetzen? Also das kannst du ja auch nicht bei jedem Kunden machen. Wenn du jetzt dann Auftrag hast, dann kannst du halt nicht einfach da irgendwie ein bisschen rumspackeln und denken, okay, vielleicht wird das was, vielleicht wird das nichts. Ja. Und dann musst du ja mehr oder weniger das Repertoire nehmen, wo du weißt, das funktioniert. Also teilweise nicht, teilweise kannst du hm. auch Sachen ausprobieren, aber generell ist es erstmal die Pflicht zu erfüllen. Also, ja, ja. dass du weißt, okay, wenn ich den, den, äh, die Aufnahme jetzt so mache, dann kann ich danach mit dem da reinschneiden und so. Und wenn du den Event Guide drehst, kannst du das schon einfach mal probieren. Ihr seid dann ja auch relativ zeitunabhängig. Hm. Teilweise beim Kunden hast du ja dann wie eine Stunde, wo gesagt wird, von dann und dann ist geblockt, danach äh, ist durch hier.
0: Das ist auf jeden Fall immer schön, wenn man nach hinten offen ist, sozusagen. Ja, ja, und dann
1: kannst du auch vielleicht nach zwei guten Takes von dem Gleichen sagen, okay, wir machen noch mal einen dritten, aber da will ich jetzt irgendwas mal Verrücktes probieren. Dann hast du die anderen safe, aber du kannst dieses Verrückte noch mal ausprobieren und kannst dann auch im Schnitt gucken, ob das passt. Ja. Und äh, dadurch, wie du schon sagst, dadurch lernt man halt auch an der Kamera. Ne?
0: Ja, total. Und man lernt auch, ähm, klingt jetzt erstmal, also irgendwie komisch, aber Schummeln. <lacht> also, ah. wie man äh, es dem Menschen vor der Kamera dann im Endeffekt auch leichter machen kann, durch einfach, ich sag mal, clever gesetzte Schnitte, mhm. die vielleicht gar nicht so auffallen, aber die für ihn die Moderation viel leichter machen, weil er einfach dann nicht mehr so viel am Stück äh, reden muss oder.
1: Oder ablesen kann.
0: Genau, oder ablesen kann sogar. Deswegen zum Beispiel auch dieses Ding, dass er, er gar nicht mehr unbedingt äh, Daten und Uhrzeiten oder sowas sagen soll, weil das ist. Das war so ein großes Problem von mir am Anfang, als ich moderiert hatte. Ich hatte dann in meinem Kopf, okay, der 12. um 15 Uhr, der 12. um 15 Uhr, der 12. um 15 Uhr. Herzlich willkommen, am 12. um 15 Uhr ist das und das. Also, ja,
1: cool. Ja, es war halt mehr so ein Runterrattern von Fakten, ne?
0: Genau, weil man sich dann halt auch so darauf versteift. Aber wenn er, also wir haben uns dann heute schon Gedanken gemacht, ähm, dass wir das GTI treffen in der Autostadt vor dem Pferd äh, anmoderieren, das auch ein paar Pferdestärken hat. Eine. <lacht> nee. ich meine. Nee.
1: Pferde haben eine Pferdestärke. Ich
0: meine, Pferde haben mehr als eine Pferdestärke. Das, das ist, ist doch mal die Frage für die halt Zuschauer. Besser. Nein, nein, ich bin mir sogar ziemlich sicher. Ich wüsste jetzt sogar eine Zahl, wie viele Pferdestärken ein Pferd hat, aber...
1: Aber das macht doch keinen Sinn.
0: Ich glaube, ein Pferd hat 12 PS. <lacht> okay. Es kommt wahrscheinlich auch auf das Pferd an. Ja. Ähm, vielleicht hat ein Pony jetzt auch nur
1: sechs. Ich glaube, die haben alle ein.
0: Das ist äh, eine sehr gute Frage und die werde ich auf jeden Fall bis zur nächsten Woche nachrecherchieren. Ich bin mich fest davon überzeugt, dass das eigentlich nur so eine äh, rechnerische Sache ist. Und deswegen sagt man ein PS beim Auto, aber das hat nichts mit einem Pferd zu tun. Ich dachte, wenn, um das vergleichen
1: Auto zu können mit der Stärke von Pferden. Ja, aber also wenn, das Auto hat jetzt 150 Mal die Stärke von einem Pferd. Ja. Wir werden es sehen. Wir werden sehen. Nächste Woche wird es geheimnisvoll. Oder gelöstet. ist
0: es ein äh, Pferde- oder Autoprofi unter unseren Zuhörern, dann könnt ihr natürlich auch gerne, entweder bei Instagram direkt oder äh, als Kommentar sonst irgendwo, Überall eine Antwort erreichen. <lacht> Wir sind sehr gespannt. Ja. Und ein Shoutout gibt es auf jeden Fall. <lacht> Nee, ähm, genau, so viel zum Event Guide, Das ist halt ähm, im Schnitt kann man auch total kreativ werden. Ähm, auch mit weiß ich nicht, wie man Musik einsetzt. Soundeffekte meinte ich ja gerade schon schnelle Schnitte und teilweise auch so ein bisschen ähm, ja dann so richtige Schnittkunst, sage ich mal, wenn man irgendwie, du weißt jetzt wahrscheinlich gar nicht, was ich damit meine, so eine Art Intro, so ein ganz kurzes, so weiß ich nicht, drei, vier, fünf Sekunden mit einfach Vorgriffen aus dem Video oder mittendrin irgendwie ein paar schöne äh, ja, Montagen sozusagen, also mhm. eine Aneinanderreihung von Bildern, die aber auch irgendwie zueinander passen.
1: Also auf YouTube würde du sagen B-Roll?
0: Ja, vielleicht so ein bisschen in die Richtung B-Roll, mhm. ja.
1: Und dieses Intro mit schnell die Sachen schon mal ein bisschen vorweggreifen, das ist ja auch so YouTube- und Instagram-Style, mm. um den Leuten schon mal zu sagen, hier, das passiert, bleibt dran. Ne?
0: Genau, das ist ja auch so diese diese berühmten ersten sieben Sekunden, wo der Zuschauer irgendwie entscheidet, ob er das Video guckt oder nicht.
1: Ich glaube, die sind mittlerweile noch kürzer. Dann ja, sind es
0: anderthalb Sekunden.
1: Aber wenn wir jetzt schon über diese Längen und so sprechen, ähm, ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen einen Artikel gelesen, dass ähm, so im Online-Marketing, das war jetzt eine Meinung, ich würde nicht sagen, das ist die allgemein gültige, aber unter anderem die Meinung vertreten wird, dass die Videos maximal sechs bis sieben Sekunden lang sein dürfen, die ganzen Videos.
0: Also ein Werbevideo
1: oder? Ja, also da gibt es von einem Wodkahersteller, ich will nicht den falschen Namen sagen, ähm, gibt es einen Spot und da gab es auch noch einen von einem... Von einem, äh, ja gut, Finder das sind Werbung. dann halt
0: wirklich diese kurzen Werbungen, die im Fernsehen auch laufen. Ne? Irgendwie direkt. Ja, Im Fernsehen
1: sind sie aber länger, ne?
0: Naja, aber so, wenn es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Wetten, das läuft und direkt bevor es losgeht. Wird
1: präsentiert von, meinem du? Ja,
0: nee, nee, nee. Dann wird ja immer gesagt, noch ein Spot, dann kommt noch ein Spot und dann kommt aber eigentlich noch ein Spot, der ganz kurz nur ist. Ja? Ja, ja, doch. Ich gucke nicht so viel Fernsehen. <lacht> also ist da auch schon ein bisschen her bei mir, aber ich meine, kurz bevor es dann wirklich losgeht dann wird man nicht mal sogar gesagt, und jetzt geht's weiter. Und dann kommt aber doch noch mal so ein 5-Sekunden- oder 6-Sekunden-Spot. Okay. Muss ja. ich mal drauf achten.
1: Wie gesagt, ich gucke nicht so viel Fernsehen. Aber das finde ich an sich auch spannend. Hat jetzt relativ wenig mit dem Event Guide zu tun. Aber in 6 Sekunden eine Geschichte erzählen oder einen Witz rüberbringen und dabei ein Produkt zu vermarkten, das schon... Also die haben tatsächlich, die Wodka-Marke hat damit gespielt. Die hatten einen britischen oder amerikanischen Schauspieler, den Namen habe ich aber auch nicht mehr im Kopf, und der saß neben der Flasche an so einem Tisch, die stand da auf dem Tisch, und man hatte das Gefühl, okay, es kommt so fünf Minuten, ein Monolog, ähm, wie so ein Vorleseoper im Schaukelstuhl, mhm. der dann darüber erzählt, wie toll das ist. Und der hat sich halt, ich glaube, der hat sich vorgestellt, noch den zweiten Satz angefangen, und dann war die Werbung vorbei. Also die haben... Mit diesem Element dann gespielt ja. in dem Film, in der Message. Und das ist schon im Kopf geblieben. Aber der Name halt nicht.
0: Also, doch, wie man so merkt. Weil vielleicht auch zwei Sekunden zu wenig. Ja,
1: vielleicht. <lacht> ähm, aber der Event Guide ist ja eigentlich, wenn er jetzt, der wird ja auch auf Instagram gepostet, ne? auf Facebook, YouTube, äh, auf unserer Website, mhm. bobstories.de, ist ja relativ lang für Social Media, oder nicht?
0: Ja, das stimmt. Also aber,
1: aber meinst du, das okay?
0: Also ich sehe da auch immer so ein bisschen mein eigenes Konsumverhalten, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde gerne mal eine Statistik dazu sehen, aber ich glaube, die meisten YouTube-Videos, die ich gucke, sind so acht Minuten lang. Das finde ich immer, wenn ich, man sieht ja immer direkt äh, die, die Länge eines Videos ähm, und wenn das jetzt so 15, 16 sind, dann gucke ich immer schon mal erstmal auf die Uhr, gucke ich mir das jetzt an, wie spät ist es, habe mhm. ich noch was vor. Aber wenn es so unter zehn Minuten ist, dann habe ich echt... Äh, das Gefühl, da ist auch genug Zeit, überhaupt irgendwas zu erzählen. Ich, es gibt ja auch unzählige 10, 15 Sekunden Videos auf YouTube, die auch Millionen Klicks haben. Mhm. Ähm, aber ich, also ja, ich finde schon, weil ich einfach den Leuten auch dann gerne die Zeit schenke und denen so lange zuhöre. Was heißt so lange? Es sind ja nicht mal zehn Minuten. Ja, ja. Aber man braucht ja auch, man muss ja jemandem Zeit geben, damit er dir überhaupt was erzählen kann. Ja. Wenn jetzt der beste Geschichtenerzähler zu dir kommt und sagt, hey Nico, ich erzähle dir die krasseste Geschichte und du sagst aber nach fünf Sekunden, boah, voll langweilig. Und dann ist er so, ja, es muss langweilig anfangen, damit es spannend werden kann. <lacht>
1: also, <lacht> ja, aber das ist jetzt YouTube.
0: Ja, ich konsumiere halt eigentlich nur YouTube-Videos, deswegen bin ich jetzt direkt darauf gekommen. Okay. Ähm, ich weiß nicht, bei Facebook habe ich ehrlich gesagt gar keine Erfahrung mit äh, Videos und bei Instagram gucke ich mir auch kaum Videos an. Ähm, aber dadurch, dass der Event Guide ja jetzt auch einen ganzen Monat abdeckt und nur einmal im Monat rauskommt, denke ich schon, dass Leute, die sich dafür interessieren, auch mal dann die, weiß ich nicht, sieben, acht, neun Minuten... Ähm, sich das gerne anschauen, hoffe ich zumindest. Mhm. Ähm, und ja, wenn es jetzt weiterhin wöchentlich, wöchentlich rauskommen würde, dann würden sicher auch ein, zwei Minuten reichen. Mhm. Vielleicht eher eine. Ähm, aber dadurch, dass es halt jedes Mal auch so eine kleine Geschichte dahin gibt, bis jetzt haben wir das immer so gemacht, ähm, es war so die Rummel-Edition, die Waldedition edition und dann hatten wir die Designer-Outlets und jetzt halt äh, den die Reitbahn und ähm, Dadurch will man ja, zum, also hoffe ich, dass man dann auch ein bisschen was von der Location <lacht> sehen will und dran bleibt. Da kann man sich natürlich dann auch wunderbar ähm, Analytics angucken von Facebook oder sonst was. Meta. Meta, meine ich natürlich, <lacht> ähm, wann die Leute abschalten und äh, meistens ist das natürlich innerhalb der ersten 20, 30 Sekunden. Mhm. Was natürlich auch immer darein, äh, damit zu tun hat, dass so ein Video halt automatisch anfängt. Ja, also wenn man jetzt einfach nur scrollt bei Facebook, dann starten die Videos ja automatisch und das ist dann auch gleich ein View und wenn du dann weiter scrollst, dann hast du das Video halt nur fünf Sekunden gesehen. Ja. Also es ist nicht so, dass sich jetzt jemand aktiv für dieses Video entschieden hat und sich dann aber nach fünf Sekunden denkt, boah, nee, voll langweilig.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber interessant.
0: Was, äh, was denkst du denn dazu? Ist dir das zu lang oder hast du so eine Lieblingslänge für für Content, <lacht> ganz allgemein?
1: Also prinzipiell nicht. Ähm, ich glaube, so Instagram, Facebook weiß ich nicht so genau, weil ich nutze es nicht mehr so doll. Mhm. Ähm, hauptsächlich Instagram und YouTube. Und was ich gelesen und gesehen und gehört habe, ähm, sind die Ansätze halt bei beiden sehr unterschiedlich. Also ähm, Instagram zeigt das Video, glaube ich, vielen Leuten an, wenn einfach viele Leute ähm, relativ zur Videolänge möglichst lange gucken. Das heißt, wenn ich ein 10-Sekunden-Video mache und die Leute dann immer schon 5 Sekunden gucken, ähm, hilft das oder pusht es, das ist eine Vermutung, weil den Algorithmus kennt ja auch keiner so genau, mhm. aber pusht es das Video mehr. Ähm, bei YouTube, wenn ich mich richtig erinnere, geht es nach der absoluten Länge, wie gehört wurde, also unabhängig vom Video. Das heißt, wenn ich die Geschichte gut aufziehe und die Menschen möglichst lange an dem Video lasse, dann kann es halt auch eine halbe Stunde gehen. Mhm. Wenn die Geschichte dann so gut ist, dass die immer 20 Minuten oder 25 Minuten dranbleiben, dann wird es eher gepusht, als ein Video, was eine Minute lang ist und immer durchgeguckt wird. Ähm, bei mir ist es ähnlich wie bei dir, also die Bereitschaft, längere Videos zu gucken, ist auf YouTube auf jeden Fall mehr gegeben.
0: Hm. Aber und, längere Videos sind dann für dich schon mehr als 10 Minuten oder mehr als 5? Oder?
1: Also alles zwischen 5 und 25 Minuten ist mir eigentlich egal, hm. wenn es mich interessiert. Da achte ich dann auch nicht so drauf. Ähm, bei Instagram ist es so, auch wenn die ja aktuell richtig Richtung Video und Reels und alles gehen, ich gucke da nicht so gerne irgendwie Filme, weil wie du schon sagst, es fängt automatisch an. Es ist prinzipiell erstmal lautlos. Ähm, wenn es anfängt mhm. und ja, es werden halt viele Videos im gleichen Stil da produziert, weil die wissen, es funktioniert. Also ist, man kann ja auch Reels remixen, das heißt, du hast die Musik und den Schnitt schon vorgegeben, du fügst nur noch deine Teile ein, mhm. von irgendwem anders und wenn dann irgendwie ein bestimmter Song so krass funktioniert, weil du kannst ja auch nach Songs bei äh, Instagram suchen und dir da anhand des Songs die Reels angucken, ähm gehen halt alle irgendwie auf diesen Song und machen alle relativ ähnliche Sachen. Das also das ja ist diese
0: TikTok-Kopie. Das sind ja dann auch immer so Trends, die irgendwie ja. ne, schnell wieder verlaufen, aber dann machen schnell alle noch ein Video zu diesem einen Song, der gerade trendet, ja. weil dann kriegen wir ja die Klicks. Und, ja. Ja.
1: und das hat halt aber mit dem Video nichts zu tun. Hm. Und ich habe halt das Gefühl, dass Instagram sehr dolle entscheidet, wen und was ich sehe, unabhängig von dem, wem ich jetzt folge und äh, wie, wie viel ich von denen geliked habe, sondern es wird immer irgendwas empfohlen, sei es jetzt gesponserte Werbung, die von irgendwelchen Unternehmen bezahlt wurden, sei es irgendwelche anderen Videos, also überall sehe ich dann hier empfohlener Beitrag und guck dir das an ja, und das hier stimmt. der Vorschlag.
0: gesponsert, steht da auch ständig. Ja, wo mhm. ich mir
1: denke, okay, aber warum soll ich denn dann Leuten folgen, wenn mir sowieso immer andere vorgeschlagen werden? Ja. Und ähm, ja, deswegen auf Instagram, ich glaube maximal gucke ich da 60 Sekunden aber es ist halt da auch so, dass du eigentlich, glaube ich, mittlerweile ausschließlich hochkant dafür produzieren müsstest die Videos. Das machen aber halt viele nicht, weil ja. die ihren Content noch woanders nutzen. Ähm, und dann hast du halt auch ein relativ kleines Bild und du kannst ja auch den, das, das Handy nicht oder das Smartphone nicht drehen und es dann querformat gucken, sondern es geht nur so, du kannst es nicht drehen.
0: Ja, das finde ich irgendwie auch nicht so cool.
1: Und das verstehe ich halt nicht, weil warum kannst du denen nicht die Freiheiten geben? Also es gibt dann äh, Leute, die, die, die äh, in den Stories zum Beispiel, die machen dann eine Story und sagt, hier dreht euer Handy und machen dann halt alles im Querformat. Mhm. Das geht natürlich. Aber bei diesen geposteten Videos geht es meiner Meinung nach aktuell in meiner Version nicht. Also es hat ja auch immer jeder unterschiedliche Version, weil die irgendwas testen. Ja. Ähm, deswegen finde ich es halt recht schwer. Ich hatte mal eine Zeit lang, das war so eine Testphase von Instagram, da wurde mir auch auf der, auf der Startseite, wo mir die ganzen Beiträge von den ganzen Leuten, denen ich folge und alle anderen äh, angezeigt werden, da war jedes Foto und äh, jedes Video bildschirmfüllend, also 9 zu 16. Und das war halt so eine Testphase. Und dann habe ich mir nur so gedacht, okay, ähm, ich habe ja mehrere Accounts, auch ein paar Accounts, die ich da manage. Bei den anderen war das nicht so, das war nur bei dem einen Account. Da müsste ich aber, um für die, diesen Account richtig zu posten, in Anführungszeichen ja. richtig für Instagram, müsste ich ja auch Posts hochladen können in 9 zu 16. Konnte ich aber nicht. Das heißt, es war immer da oben und unten ein Rahmen, es war nur das Layout schon vorgefertigt, aber dadurch, dass ja alle anderen oder viele andere Accounts das gar nicht so angucken konnten, konnte ich den Content auch nicht so posten. Ja. Also das war komplett verwirrend. Und ja, ich hatte
0: da auch schon ein paar Probleme auf jeden Fall, dass das dann irgendwie, weil ich es jetzt im Querformat hochgeladen habe, hat es mit dem Thumbnail am Ende alles nicht mehr gepasst, obwohl es mhm. eigentlich, vorher habe ich es halt perfekt als Thumbnail quadratisch äh, da <lacht> eingefügt und es hätte eigentlich genau reinpassen müssen, aber nee, will einfach nicht. Und es liegt nur daran, wenn man äh, nicht Hochformat mm. äh, hochlädt. Habe ich halt auch dann ausprobiert. Ja, es ist äh, teilweise verwirrend auf jeden ja. Fall.
1: Und da finde ich halt YouTube, um Videos zu gucken, auch Videos mit Inhalt, was ja die Event Guide ist, auf jeden Fall die, die bessere Plattform. Andererseits kannst du halt auch sch schneller mehr Leute erreichen auf Instagram wenn du es irgendwie ein bisschen pusht, Das hat, hat alles so, so für und wieder, aber ich habe jetzt auch von so größeren Content-Creatern aus Kanada und Amerika immer mehr gehört, wie die halt sagen, so Instagram ist auf keinem guten Weg aktuell. Mhm. Also versuchen irgendwie wie TikTok zu kopieren, nur noch Videos zu promoten und wollen ja auch am liebsten, dass du die Videos in der App machst. Über aber
0: TikTok hat ja Instagram auch ziemlich schnell überholt. Es ne? ist ja halt größer mittlerweile. Ist,
1: ja, aber ursprünglich war es ja auch eine ne ganz andere Richtung. Also Instagram hat ja irgendwie damit angefangen, dass du quadratische Fotos posten konntest. Ja. Die anderen Sachen sind dann wieder die Zeit dazugekommen, was ja auch nicht schlecht ist. Aber viele beschweren sich halt über den Algorithmus, dass wenn du keine Reels postest, du halt keine Leute mehr erreichst. Hm, kann ich auch und, voll verstehen. Und die meisten, die ja Reels oder viele die Reels dolle nutzen die nehmen ja ihre TikTok Videos und posten die bei Reels auf Instagram hm. also das ist ja da wird ja kein Mehrwert geschaffen du hast ja nur eine Kopie Ja. und ja deswegen ich bin mal gespannt
0: ja eigentlich ist es äh, nicht so klug wenn die dann also wenn Instagram jetzt weiter TikTok kopiert dann kann es ja noch viel weniger zu so einer Koexistenz äh, kommen. Ja. Ich meine, YouTube, Instagram und also YouTube hat ja überhaupt kein Problem damit, weil das halt, wie du schon sagst, eine ganz andere Bedienung ist sozusagen. Ja. Man nutzt es für was ganz anderes und TikTok ja eigentlich dann auch anders als Instagram, aber ja, wenn sie jetzt so ein bisschen verschmelzen, dann könnte es natürlich dazu führen, dass eins von beiden sich durchsetzt. Ja.
1: Aber ich persönlich nutze TikTok gar nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob das gut ist, ob das schlecht ist.
0: Ich habe es zwei, drei, vier Mal schon versucht, aber es ist auch nicht so, dass das irgendwie zu meiner Daily-Routine wird auf dem Handy. Nee, also ich habe es wirklich versucht und es gibt auch echt guten Content da, ähm, aber ich suche es mir doch im Endeffekt einfach lieber selber aus mhm. bei YouTube dann ja. halt. Also einfach nur dieses Wischen und irgendwas vorgeschlagen kriegen, ja, da kann man coole Sachen entdecken, aber, ähm, hat dann auch viel halt Schrott, ne? auch viel Schrott und es hat halt dann ja jeder seine eigenen Präferenzen und wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendein YouTuber über Filmfoto sonst was gucken will, dann weiß ich nicht, gebe ich ja nicht bei TikTok Filmmaking ein und gucke mir dann ganz viele kurze Ein-Minuten-Videos an, sondern ich will dann jemanden, der mir irgendwie was zu Kamera Movement erzählt oder eine Viertelstunde von mir ist auch eine Stunde, keine ja. Ahnung. Oder es gibt Videos über Editing, die gehen drei Stunden, ja. Ne? also, <lacht> mhm. äh, ja, da kann man sich dann halt auch ein bisschen tiefer in die Materie ziehen lassen, als wenn man einfach nur eine Minute irgendwas schaut und ja. dann wieder was Neues und dann wieder was Neues. Ja, sehr spannende Themen heute. Ja. Ähm, ich, es hat wie auch
1: wir heute über Schnitt und Editing gesprochen haben, müssen wir eigentlich nächste Woche darüber sprechen.
0: Ja, können wir ja gerne machen. <lacht> Es äh, freut mich auf jeden Fall wieder hier in dem Keller zu sein mit dir zusammen. Endlich. Endlich, endlich zurück. Du hast mich bestimmt auch sehr vermisst. Ja. <lacht> ja, na klar.
1: Das lassen wir jetzt mal so stehen. <lacht> Nein, habe ich wirklich.
0: Das ist auch gut. Und ähm, ja, bis zur nächsten Woche haben wir dann alle eine Aufgabe.
1: Alle? Du? Du auch. Was habe ich denn für eine Aufgabe? Wir haben beide
0: eine bestimmte Aufgabe für die Anfangsfrage von der nächsten Woche. Ich habe gerade gestikuliert, aber auch das äh, wurde nicht verstanden. Wir müssen auf jeden hm. Fall laufen gehen. Ach so,
1: das sah eher aus wie Schleichen bei dir. Das ist doch kein Schleichen. Naja. Na gut, ich würde sagen, das war's für diese Woche. It's a wrap. Vielen Dank fürs Zuhören an
0: alle und ähm, bis zur 13. Folge dann nächste Woche. Ne? Ciao, ciao. Tschüss. H und H,
1: der Podcast.